1: Olá pessoal, aqui é o Fabrício Sanches e esteja desconfortável.
0: Olá pessoal, aqui é o Lázaro Alves e Mapa de Valor is the New Oil.
2: Olá, sou o Roberto Prado, vice-presidente de Engenharia de Soluções da Salesforce América Latina, é um prazer estar aqui com vocês hoje para falar sobre transformação digital. Bom, pessoal,
0: eu queria colocar uma questão aqui, uma situação hipotética. Eu tenho um negócio, eu tenho um, um business aqui, seja um negócio familiar, um, uma startup que eu estou começando, um negócio. Né? Nós decidimos aqui colocar um e-commerce, oferecer os nossos serviços, os nossos produtos online. Criamos uma app que permite com que os clientes também falem com a gente ou, ou entrem em contato aí para solicitar os nossos serviços ou os nossos produtos. Parte dessa infraestrutura a gente colocou numa cloud, numa nuvem. E a pergunta que eu gostaria de fazer é, transformei digitalmente? Então, é isso. Podemos até encerrar o podcast aqui agora.
2: Eu tava pensando bastante sobre, sobre esse nosso bate-papo hoje, né? Transformação digital. Fui dar uma caminhada aí de manhã e bem para aqui por perto, tá? Não tô saindo de casa. Tava de máscara e tudo mais e aí fiquei pensando, né? Falei, cara, quanto tempo a gente já fala de transformação digital, né? E eu lembro que até algumas apresentações que a gente faz assim, o pessoal até fica te olhando e fala, puta, de novo, né? Vai falar de transformação digital? Já ouvi falar sobre isso, já fiz a lição de casa. Casa, né? já que temos o e-commerce, já tem a app, já temos tudo. Mas me parece que esse é um processo que a gente não termina. Né? E talvez isso signifique que a gente tem que incorporar na nossa cultura, né? na cultura da nossa empresa, seja ela pequena, média ou grande, esse apetite pela inovação. O que, que eu estou chamando aqui de apetite pela inovação? Se eu fiz a lição de casa e tenho, por exemplo, um e-commerce funcionando, estou conseguindo operar online, tudo bem, como é que eu dou o próximo passo? Né? Como é que eu começo a a experiências personalizadas, como é que eu começo realmente a colocar o cliente no centro e a usar as informações com segurança, com privacidade. né A gente tem uma regulamentação vindo aí, LGPD, quem é que está pronto para ela? Então, ainda que eu tenha feito a minha lição de casa nos últimos anos, no que diz respeito à transformação digital, é certo que eu vou continuar tendo trabalho, seja para me adequar a uma regulamentação, como é o caso do LGPD, seja porque os meus concorrentes, porque o mercado virá com outras tecnologias ou outras formas de usar a tecnologia disruptivas. Eu sempre costumava colocar na minha apresentação assim sobre o tema da transformação digital que eu dizia assim, transformação digital, a arte do possível. E até fiz essa palestra no RD Summit o ano passado, e dali saiu um tinha um, um editor da época, estava assistindo, e ele fez depois uma matéria na época negócio, e ele colocou assim, né? O, o coach era: Agora tudo é possível, diz Roberto Prado. Eu fiquei até com comigo. Né? Falei... Se não for possível, a culpa é sua. Você falou que era. Não, eu lembro que eu acordei, né, fiz a palestra, foi na sexta, aí eu acordei no sábado, peguei o celular, assim, olhei e tava assim, Roberto Prada, agora tudo é possível. Eu falei, caramba, o que, que é isso? Aí, pá, cliquei, é fica o um negócio. Falei, ah, falei merda, puta. Né? <risos> aí eu chulei, a matéria ficou super legal, ele, ele descreveu super bem. E lá eu falei exatamente sobre a gente olhar para a tecnologia que já existe, tá disponível, é muito mais acessível, né? A nuvem democratizou muito a tecnologia e olhar pensando e no cliente no centro, né? Então, quando a gente fala do design thinking ou é de outras técnicas para a gente poder inovar, colocando realmente as pessoas no centro, essa jornada da transformação digital, na minha opinião, ela não termina nunca, né? Ela, ela vai continuar e, e se a gente achar que terminou, a gente provavelmente vai ficar obsoleto, né? Como algumas arquiteturas, alguns ambientes que a gente conhece.
1: O que você tá querendo dizer então, Prada, é que a transformação digital, ela é bem mais do que simplesmente colocar tecnologia no ar, né? Ou seja, criar uma app, mudar, agora que eu vendia numa loja física, agora eu também estou vendendo online, ela é muito mais do que isso, né? Pelo que eu estou ouvindo aqui, a transformação digital, ela passa por uma mudança de mindset, ela passa por uma mudança cultural dentro da empresa, ela tem vários drives aí que são externos à tecnologia propriamente dita certo?
2: Totalmente. Eu costumo dizer o seguinte, a transformação é sobre pessoas, né? Nós podemos equipar tecnologicamente, vocês provavelmente viram isso acontecer agora na pandemia. É, empresas que tinham infraestrutura tecnológica boa, pronta, mas os colaboradores não necessariamente sabiam utilizar para fazer uma videoconferência, para fazer um trabalho remoto. Então, no começo, essa estabilização, ela demorou um pouquinho. Agora, eu acho que tá todo mundo já mais adaptado, passado três meses. Então, assim, as pessoas nessa transformação são chave, 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 chave. E a gente sabe disso, porque a gente vem num, numa crescente, né, de adoção de tecnologia. Vocês são mais novos que eu, eu tenho 55, vou fazer 55 semana que vem. Se eu penso como foi a adoção de tecnologia, né, eu comecei trabalhar com tecnologia, tava ali nos meus, sei lá, 20 anos, mais ou menos, programando COBOL, e fui vendo os negócios acontecendo, e, e agora mais rápido, mais rápido, mais rápido. Então, a adoção da tecnologia ela sempre foi uma crescente, e sempre, pelo menos na minha experiência, sempre teve resistência.
1: Sempre, isso aí eu concordo. É porque gera
2: desconforto, né? Gera desconforto, cara. Gera desconforto. E, e um dos que mais gera, eu acho assim, e eu não tô dizendo que não é pra gerar, não, tô pensando no lado humano aí da coisa, é porque a gente se sente ameaçado, né? Sim. É o novo vai tirar o meu emprego, eu não sei mexer, Exato. é difícil, é, eu sempre fiz assim, né?
0: É, não, totalmente, eu ouvi todos todas esses tipos de argumentação, e eu até acho, sendo, sendo extremamente otimista, que no, no aspecto humano, né colocando aí no aspecto humano, as pessoas até gostam de evoluir e te progredir, elas só não gostam da mudança que isso causa. Verdade. <risos> entendeu Porque elas estão acostumadas com o que elas fazem, elas até gostam, elas, eu, eu, eu vivi muito isso na minha vida, você vai numa palestra, você vai uma apresentação comercial, você apresenta tecnologia, o cara quase chora, ele fala: Cara, é isso, isso vai resolver todos os meus problemas. Mas na hora que ele começa a aterrizar isso pra se tornar um projeto, né? E aí entra nos aspectos de mudança cultural, porque a tecnologia também traz muito isso, né? Como que você muda? A gente vai tá estar falando aqui de transformação digital, tem todo o aspecto cultural. E até a gente tá vendo aí como a quarta revolução industrial que nós falamos em um outro episódio, né? Das tecnologias que estão revolucionando, né? Que chegou ao ponto da gente considerar que a gente tá passando por uma quarta revolução industrial, a gente traz conceito para essas empresas e aí eu quero também até pegar a sua perspectiva nisso e a do Fabrício, que é, o que é ser digital? O que significa ser digital? Né? Já que a gente está falando de que a gente vai transformar digitalmente, mas o que é ser digital? Então, sendo bem otimista, a minha experiência diz o seguinte, as pessoas estão até abertas a evoluírem os negócios, a evoluírem como profissionais, o que elas não gostam no geral é a mudança que isso causa, né? é o impacto na mudança. Vocês concordam com isso? E o que é ser digital para vocês?
1: assim, eu, eu acho que existem três conceitos assim, que eles são meio que, eu não diria que eles são sobressalentes, mas eles, de alguma maneira, eles tocam um ao outro, né? Então, quando você fala de transformação digital, existe o que é ser digital, que é isso que o Lázaro tá falando, né? Então, como é que eu digitalizo processos e ideias que antes eram feitas de uma maneira e agora precisa ser digital, né? E aí, o processo de transformação em cima dessa digitalização, que é, ou seja, eu tinha um processo que funcionava da maneira A e agora ele foi digitalizado e eu preciso fazer com que, sei lá, um novo modelo de negócio surja em cima desse modelo digital que eu tenho aqui, né? Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo bobo aqui, uma indústria de alimentos que produz e que vende alimentos da maneira tradicional há anos, né? Ou seja, ela produz o alimento e, e ela vende lá diretamente pro cliente entregando e tudo mais. Agora, de repente, ela vê que, por conta do Covid, por exemplo, e aí é por isso até que a gente fala que o Covid acelerou, né? A transformação digital. Ela se vê num modelo em que ela não consegue mais entregar lá no porta-a-porta, como ela fazia anteriormente e ela precisa entregar isso, precisa vender isso de uma outra maneira, por exemplo, através da internet, através de loja virtual e tal ou através de um app, enfim. Ou seja, ela precisou digitalizar o modelo de negócio dela e criar, na verdade, um modelo de negócio que não existia em cima dessa digitalização, né? Então eu vejo isso muito assim, né? Ou seja, como é que a gente determina a diferença de digitalizar algo e em cima dessa digitalização criar uma transformação que, e aí a transformação ela é muito mais ampla, né? Eu tô citando aqui a mudança no modelo de negócio, mas ela pode ela é muito mais ampla, geralmente, do que isso, né? Então, essa é a minha visão, assim. Eu acho que existem dois processos separados e depois, lá na frente, eles vêm juntos que é a transformação digital, mas o processo de digitalização e de transformação eles acontecem separados e aí em algum momento você junta eles para que eles virem transformação digital. Não sei se faz sentido o que eu tô falando, mas é, é muito como eu vejo isso.
2: Não, eu acho que não tem, assim, fazer sentido no... É, a gente tem um ponto de vista aqui, né? Eu acho que o gostoso é a gente olhar um negócio que é tão grande, tão difícil difícil de definir, se eu vou procurar a definição de transformação digital, aí tá cheio. É só dar um, uma busca aí que vai achar.
0: Se você colocar 10 pessoas numa sala e perguntar o que é transformação digital pra elas, você tem 15 respostas, né?
2: Exato. Vai perguntar para as consultorias também, tem, tem os frames e tal e tudo mais. Agora, acho que assim, historicamente o que eu ouvi e eu gravei assim, tem coisa que você ouve e grava, né? Engraçado. Teve uma, uma conversa que eu tive com o presidente na época do ITI, doutor Renato Martins, e foi quando começou lá o certificado digital Tá, ó, lembra? Raiz, né? ICP Brasil, a gente tem o um certificado digital, raiz única, então, uhum. validade jurídica. E isso era muito importante, porque uma vez que eu consigo assinar um documento e tem validade jurídica, isso habilita um monte de coisa que a gente estava travado, você lembra? Então, ele me falou a seguinte frase, ele falou assim, a transformação digital, né? É a desmaterialização do processo. E aí eu fiquei pensando nisso, falei, caramba, meu, desmaterialização, né? Porque ele estava naquele processo papel, né? No processo físico, né? É, o processo físico, ele falou, ah, é a desmaterialização. Então, eu acho que a gente passou por essa fase em muitos lugares, ainda tem muito lugar por fazer naturalmente, então a gente desmaterializou muita coisa. Só que quando a gente fez esse trabalho, em muitos casos, eu acho que a gente fez isso as is, né? Fizemos como a gente costuma falar em tecnologia, distance shift, né? Pegou aqui o processo e levou ele digital, sem ter talvez uma preocupação aí com o cliente, o que poderia ser melhorado e tudo mais. Então, talvez a gente não tenha transformado digitalmente. E ao mesmo tempo, no entorno, a gente foi vendo empresas trazendo serviços usando tecnologias digitais que resolveram problemas complexos, ou que resolvem problemas que estavam aí, pô, para todo mundo ver e ninguém fazia nada. Claro, a tecnologia ficou mais acessível, a nuvem habilita a gente fazer coisas incríveis, mas quando eu olho os problemas que a gente já resolveu nos últimos, sei lá, vai, cinco anos, só pra não ir muito longe, com aplicações, com inteligência artificial, integrando sistemas, criando interfaces naturais, né? Por voz, ou por texto, que seja, com mensageria, olha quanta coisa a gente resolveu. Então, acho que assim, o ser digital me parece que é você conseguir incorporar no seu negócio, ou até na sua vida pessoal, capacidades digitais. Então, se a gente olhar para o negócio, pega um negócio, a gente conseguir tirar uma foto do negócio, um raio-x, né? aí a gente já vê um monte de caixinha assim de capacidade, né? A capacidade para vender, capacidade para entregar... Falar, beleza. Quais dessas capacidades são digitais no meu negócio? Todas elas usam seguramente algum servidor lá no final, né? Mas... Com certeza. Sim, não tem como, né? Quais realmente são digitais e sem né, ter aquele atrito na experiência, né? Porque algumas são digitais, mas você percebe que tem um atrito também na experiência. Por isso que é um processo que não termina. A gente tem que ir tirando esse atrito da experiência. É trazer a capacidade digital talvez como um tema aqui, quando a gente fala assim, ah, como é que eu me transformo, né? Puta, profundo olhar quais são as suas capacidades digitais versus né, olhando para a indústria olhando para os seus concorrentes para você ter uma referência né?
0: Se eu fosse classificar numa facilidade ou numa vantagem que empresas que nascem digitalmente, né, mesmo resolvendo problemas complexos, versus empresas ou negócios tradicionais que têm que se transformar digitalmente, é a remoção do atrito. Porque se você pensar, por que, que muitas fintechs, muito menores do que bancos tradicionais, em certos aspectos estão assim, nadando de braçada no mercado financeiro, né? Adquirindo clientes ou inovando com produtos, porque simplesmente já nasceram digitais. E quando você pega uma empresa que ela já é um, um negócio estabelecido, já tem os seus processos, já tem tudo o que a gente estava conversando aqui e ela simplesmente às vezes faz isso as is, né? Ela se preocupa muito mais em, em, em transformar digitalmente as is ou tirar uma foto do processo atual, replicar ele digitalmente, é onde eu acho que ela perde essa vantagem, essa vantagem competitiva, porque ela começa a digitalmente ter o, o mesmo atrito, ou seja, transportar esse atrito para o mundo digital também.
2: Eu gosto bastante de história, assim, olhar um pouquinho pra trás, para entender como é que a gente chegou aqui, né? Às vezes eu vejo que a gente se, a gente se afoba um pouquinho quando tá tentando resolver alguma coisa, né? um às vezes num projeto mesmo, e a gente não dá muita atenção em como é que a gente chegou até aqui. Ah, mas aqui não quero saber como é que a gente chegou aqui, não. Eu quero saber como é que a gente chegou aqui. Quero entender, porque as coisas não estão. Aí a história do jabuti, né, velho? O jabuti não sobe em árvore, mano. Se o bicho tá lá é porque alguém pôs. É isso. Então deixa eu entender o que que é isso. É, ué, às vezes o cara fala, ah, tem um sistema aqui, velho, legado, que não sei o que, blá, 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 e você fala, tá bom. Tá bom, vamos tentar entender. Por que, que ele tá aí? Ah, não, porque isso aí, cara, ele liga num torno mecânico e tem uma RS-232 que só funciona nessa máquina, velho. É um DOS com um clipper e tem uma rotina em C aqui que conecta numa DLL. Mano, é isso. <risos> Ninguém quer pôr a mão nisso, cara. E o core business da empresa tá ali, né? <risos> Ninguém quer pôr a mão nisso, entendeu? Por quê? Porque, ó, tá funcionando, a minha máquina opera, se eu mexer, eu não sei o que, que vai dar, não tem mais suporte e tudo mais. Então, eu gosto de entender o que tá acontecendo, como é que a gente chegou até aqui, e, e aí como é que a gente vai para a próxima casinha, né? Não, também não tem Big Bang, vamos lá. A história do cara, né? Eu tô, eu tô separando novamente aqui, o que você falou? Quem nasceu na nuvem, o okay. quê? Então o cara, sei lá. Ele começou. Hoje. Vamos começar uma fintech, nós três aqui. Pô, vamos. Vamos, é uma má ideia. Né? Eu tô dentro. Eu tô dentro. Mas vocês concordam que assim já existe muita coisa que a gente poderia se apropriar e construir um top? Pô, demais. Desde a arquitetura a open banking até já provavelmente algum banco aí que deve estar tá lá no GitHub, é só fazer download e começar a mexer e montar o bagulho. Exatamente.
1: Eu vejo em educação, cara, também um universo, cara, que a gente tá agora aprendendo, né? Então, a gente faz reuniões online há anos, né? Mas agora a sala de aula precisou mover para esse modelo. E, cara, tem tantos desafios. Então, por exemplo, ontem mesmo um cliente me perguntou como é que ele faz para medir utilizando APIs do Teams, a participação das pessoas, dos alunos dentro da sala de aula virtual. Olha que cenário novo. Isso não existia, cara. Nem sabia da demanda. Então, isso pra mim é transformação digital, porque, cara, de fato a gente tá movendo um modelo totalmente, né, que tá aí estabelecido há, sei lá, décadas e a gente agora tá falando, cara, então, esquece tudo que você fazia, esquece o jeito que você fazia porque agora é diferente. O professor precisa medir a participação do aluno na sala de aula. Como é que ele faz isso no ambiente online? Que o cara pode deixar lá conectado e ele tá fazendo outra coisa na casa dele, sabe assim? Você. Sei <risos> bem. É, cara, complexo, complexo. Então, por exemplo, eu vou exigir que o aluno... Abra a câmera, né? Beleza, eu posso fazer isso Mas e como é que fica a questão da privacidade? Eu posso fazer? Então, cara, é um, é um universo Muito novo e, de fato, eu tô vendo Isso muito na indústria que eu trabalho, que é a indústria De educação, mas igual vocês estavam falando aí De fintechs, eu tenho certeza, cara, que Existem gaps gigantescos Em qualquer área da indústria que você pega pra analisar Aí, né? Com certeza. Tem
2: Tem muita oportunidade, assim, eu da educação Vou conectar a educação e a gente pode Falar um pouquinho de oportunidade também pra ser Bem positivo aqui, pra galera ver que Apesar da crise e tudo mais tem oportunidade pra gente em tecnologia ajudar nessa transformação digital, entendeu? Uhum. Mas falando de educação, Fabrício, eu, eu também, cara, tenho visto, a minha, minha esposa é professora, minhas filhas são estudantes, e elas já são mais, mais velhas, assim, né, 18, 20 anos, eu fico imaginando a molecada mesmo, que tá na, no ensino <risos> básico, putz, eu tenho os vizinhos aqui, eu converso com os pais, às vezes, é um desafio, cara, porque as crianças não ficam lá paradinhas ali, assistindo uma aula de uma hora no YouTube, fala sério, isso nem a gente aguenta mais, né? E aí, o que eu aprendi, além dessa telemetria, né? Que, que o pessoal quer fazer, não só para os estudantes, mas também para os funcionários. Eu recebi de um cliente uma vez uma demanda de: Ah, eu quero entender quanto tempo o cara passou logado, enfim, queria fazer uma telemetria do trabalhador, né? eu acho que tem essa questão do como é que eu faço a aula com essas tecnologias, ser uma aula diferente. Eu fiz um curso a semana passada sobre como aplicar workshops virtuais, porque a gente faz workshops, né, com os clientes e tal, e a gente fazia tudo on-site, né? Ia lá se conhece o esquema. Pô, chama a Sim, galera, uh -huh. põe na sala, tal, interage, ideia, consolida, fecha a apresentação e tudo mais. Como é que você faz isso agora remoto?
0: Como é que você conta uma piada num workshop remotamente? Porra,
2: e se pra gente é difícil, imagina pro professor tradicional, né, cara? Que é, exato. Que tá
0: acostumado com a luz e tal. Eu vi um post esses dias que um professor americano, que ele não tava acostumado. Ele era, já era um senhor de 70 anos e ele não tava acostumado. Ele tava tendo muita dificuldade de poder utilizar... Né, ferramentas online né para você poder fazer a transmissão online ali, o streaming da aula ele foi sozinho para a universidade e ele gravou as aulas como se ele estivesse dando aula dentro da sala de aula e ele colocou um boneco, um boneco <risos> isso é verdade cara um boneco do Pinóquio sentado na frente dele porque ele não se sentia confortável em falar para o nada era um senhor de 70 anos de idade. É, né? cara, é, Exato. Buscou,
2: buscou. Cara,
0: o meu respeito por esse cara é, é incrível. Porque, tipo assim, ele, ele não conseguia. Ele não conseguia. Era um professor do, do universitário de 70 anos. É difícil falar a câmera. Exato. Eu vi isso, cara. Eu vi, eu vi um post desses uh, uh, esses dias, uma foto, e, e o aluno escrevendo que, o que aconteceu, né? Que ele era um aluno desse cara. E aí ele tava, né, elogiando bastante o esforço do, do, do professor dele, porque o cara, né, falando em tempos de Covid, é um, um, faz parte do grupo de. De risco e mesmo assim ele foi lá para a faculdade sozinho para ministrar a aula porque ele não conseguia se adaptar, não é a ferramenta tecnológica, mas a experiência de ministrar uma aula online. Eu achei isso assim, do ponto de vista de mudança, de, de revolução, fantástico, assim, né? E o esforço, obviamente, é conhecimento do esforço desse professor, né? É,
2: e, e na interatividade, eu até coloquei no LinkedIn essa semana também três ferramentas que eu aprendi, assim, tô aprendendo a usar para ter mais interatividade, né? Então você pode gravar. Gravar uma aula e, e aplicar técnicas como ele, né? O professor fez usar um boneco para você poder dar aula para o boneco e gravar a interatividade. Que eu tenho visto, ela requer muita preparação. Então, se você faz uma boa preparação para um workshop que você vai fazer remoto, funciona super bem. Eu participei, fiz um bootcamp semana passada, foi fenomenal. Os dois moderadores fizeram um trabalho fantástico. A gente fez trabalho de grupo, apresentou no final, teve pontuação minha ação, foi um negócio assim, sabe? Eu me senti realmente ali como a gente tem a experiência ali on-site. É, não deixamos de fazer nada, o pessoal todo interagiu. Eu acho que eu aprendi uma nova, assim, quando você quer falar, né? Você quer fazer uma pergunta, como é que você faz? Puta, tinha 80 pessoas no call, cara. Se todo mundo abrir o mic e falar, quer falar, quer falar, quer falar, vai ficar igual um <risos> papagaio, né? Vira uma Nossa, loucura. Cara. é
0: verdade, é verdade. Vira
2: uma loucura. Então, a, a, o acordo lá era o seguinte, você põe uma bolinha no chat, um ó um zero, né? Uma bolinha lá. E aí o moderador olha e fala assim, ah, o Prado quer fazer uma pergunta. Pode falar, Prado. Aí você abre o microfone e fala. Mas só o cara da bolinha, entendeu? Mas você põe. É como se levantar a mão, né? Só que se você levantar a mão, tem 80 pessoas. Mano, eu não tô te vendo. Não tem 80 janelinhas aqui. Mesmo que tivesse, eu não ia conseguir achar tua mãozinha. Então essa da bolinha foi incrível. Põe a bolinha. Põe a bolinha. Opa, bolinha do Prado. Fala aí, Prado. Aí o Prado falava e tal. Dali a pouco ele pegava. Lia. Ah, então, pessoal, o que vocês acham disso? Aí ao invés de bolinha, ele falava, põe aí no chat. Uhum. E a galera começa a pôr. E aí ele lia o que as pessoas estavam colocando, abria a conversa. Ele fazia uma ligação muito legal com a gente. Eu achei, assim, incrível. Eu aprendi. E as ferramentas, né?
1: Pois é, cara. Isso é transformação, cara. Isso é transformação.
2: Isso aí é transformação. E a ferramenta, né? Não sei se vocês já usaram algumas ferramentas aí de workshop virtual. Cara, você bota lá o, o Canvas, por exemplo, e aí vamos lá, então. Ó, galera, bota lá seu, seu post-it aí onde você quer. O cara, todo mundo colocando post-it, pô, incrível, incrível.
0: Que legal. Mas é engraçado, porque você falou de ferramentas, você falou de uma talvez específica para o workshop, mas eu vejo que mesmo as ferramentas hoje que permitem reuniões online, eu tava tendo essa discussão interna esses dias, vocês conseguem imaginar nesses últimos três meses, o quanto que essas ferramentas evoluíram em termos de produto, de backlog que entrou, de requisição, justamente desses feedbacks do cliente. Nossa! Eu vou chutar, cara, que teve produto, falando aqui do Microsoft Teams, assim, cara, teve produto que deve ter evoluído um ano, um ano e pouco de backlog, de priorização, de
1: demanda ali, de
0: feedback, num um curto prazo de dois, três meses.
1: E coisas que passaram na frente, que nem estavam no logo provavelmente que passaram a ser uma necessidade, né? Porque... Foi, foi, foi. <risos> e coisas que o time deve ter pensado. Caramba, dá pra fazer isso? Realmente,
0: né? São feedbacks assim do tipo, cara, eu preciso disso.
1: Mas olha que interessante, né? A gente tá falando de tantas coisas aqui, e aí exemplificando, o Prado colocou um exemplo que eu acho que é perfeito pra falar dessa transformação, né? Porque você pega, por exemplo, uma das coisas que a gente fala de transformação é mudança de mindset. Então, ou seja, a gente falou aqui do professor, né? Pegando o um exemplo de educação, como que esse cara tá tendo que praticamente reaprender a dar aula, né? E como controlar uma turma num ambiente virtual pra garantir que todo mundo participe e ter a certeza de que tá todo mundo entendendo o que tá sendo passado ali, né? Então, olha a mudança de mindset tanto pros alunos quanto pros professores, nesse contexto. A questão de utilizar tecnologias modernas, né? Então, o Prado acabou de citar aí a evolução e o Eve Lazar também, das plataformas e dos sistemas, né? Ou seja, cara, só é possível ter esse tipo de coisa com as tecnologias que a gente tem hoje, com as ferramentas de programação que a gente tem hoje, com a cloud, porque se não fosse assim, você não consegue colocar 80 pessoas aí, igual o Prado falou, num ambiente virtual, interagindo em tempo real e criando visões e, e alterando um canvas em tempo real ali. É só por conta disso que a gente consegue hoje, porque a gente tem tecnologia modernas, né? E a mudança do modelo de negócio, né, cara? Então, assim, tá implícito isso, mas o modelo que as universidades, as escolas, as empresas como a Salesforce, como a Microsoft, o Google e outras, como elas vão fazer negócio daqui pra frente, vai mudar, porque você tem um novo modelo de consumo. É um modelo remoto, é um modelo que precisa ir onde as pessoas estão de uma maneira mais simples e direta, né? Através da internet, de tecnologias aí que a gente talvez nem tenha visto ainda que vão chegar, né? O HoloLens, por exemplo, né? De projeção 3D, realidade aumentada, né? É, realidade aumentada, enfim. Então, a gente está vendo essas coisas acontecerem em coisas práticas e isso tudo é transformação, né? Então, eu não gosto desse mudar. ah, vamos aqui definir, eu sei que a gente tem que definir porque a academia exige isso, mas o exemplo que o Prado trouxe, eu só queria ressaltar isso aqui, que o exemplo, ele, ele é claro, né? De como esses conceitos de transformação, eles estão implícitos no que está acontecendo agora.
2: É, e aí falando um pouco dessa aceleração, né? Que a gente começou aqui falando da aceleração desse momento que a gente está vivendo, o nosso cliente, né? Pensando assim, qualquer pessoa, né, como usuário, ele tá mais digital. É resultado dessa exposição massiva que ele foi obrigado. Todo mundo, né? Tem gente que já tava, não tem problema, já tava aí mesmo. Mas... Tem muita gente que não, e que de repente se viu obrigado a, a utilizar a tecnologia, né? Quantos milhões talvez a gente vai, vai incluir nessa lista. Então ele retorna talvez depois, ou será é que vai retornar, talvez um, um, uma transição aqui, mais digital, né? Mais exigente digitalmente. Vai. Então, por exemplo, ah, eu sempre fui no supermercado fazer compras, mas agora não quero ir no supermercado, então vou fazer online. Fiz, chegou, tá tudo bem, mas da próxima vez eu não vou no supermercado, vou continuar comprando online, tá tudo certo. Então aqueles medos que a gente tinha, né? Que algumas pessoas talvez ainda tivessem, ou as empresas, da adoção, do uso, do pagamento, da compra, da transação, do trabalho remoto. Teve uma do trabalho remoto, cara, que pra mim foi assim, uma, uma super evidência, né? Eu ia fazer um, uma live e rolou assim, acho que foi em abril. Também já tava a pandemia, todo mundo trabalhando de casa e tal, já tinha um mês. E aí eu tava lá preparando material e tal e achei um post de um CEO de uma startup de API e ele falava assim... Eu era resistente ao trabalho remoto, mesmo sendo de tecnologia. Eu não acreditava que as pessoas pudessem ser produtivas estando em casa, mas confesso que eu me rendi e acho que perdi muito tempo, tendo tido preconceito de que pessoas não, não seriam produtivas remotamente, enfim. Então, veja, mesmo uma pessoa, vamos dizer assim, digital, porque o cara é né, de uma startup, trabalha com APIs e tudo mais, tinha um preconceito de deixar os seus funcionários trabalharem remotamente, porque poderiam não ser produtivas. Produtivo. Eu acho que isso tudo caiu, né? A gente tá vendo as pessoas trabalhando, se a gente, obviamente, equipa o time, né, com, com essas capacidades, mas trabalhando, produzindo, e a gente até que tem que tomar cuidado um pouco com a saúde, né, porque o cara às vezes trabalha até muito mais, fica mais tempo conectado, né? Exato.
0: Isso não volta um pouco no que a gente falou no começo, de que talvez muitos, ainda, mesmo sendo digitais, eles ainda pensavam muito no ESIS. E a situação da pandemia, ela trouxe uma nova realidade, né? Que, por, o que, que eu quero dizer com isso? isso. A gente falou, e você mencionou, por exemplo, que você tem as suas filhas, elas têm a idade aí de 18, 19 anos, elas devem ter nascido ali no começo dos anos 2000. Uhum. E a gente até falou sobre isso no podcast de Quarta Revolução Industrial, que as empresas, elas venham, as novas startups, elas elas vinham se preparando provavelmente para esses nativos digitais, para essas pessoas que vieram em 2000 já com internet, onde touch e internet e essas tecnologias já é óbvio. Não é uma coisa assim, olha que legal, é óbvio, faz parte do dia delas. Então elas já pensam diferente, elas já estão se tornando economicamente ativas, né? Tendo o meu primeiro emprego ou, ou já entrando nas universidades, logo já estão saindo, vão entrar no mercado de trabalho e talvez, assim, as novas startups, as novas empresas estão pensando nessa galera que está vindo, né? E que só vai consumir online, então você vê aí, se você acompanhar dados como o crescimento do e-commerce, acompanha muito isso daí, um adolescente e um, e um jovem que não quer falar no telefone, vai querer ir numa loja experimentar um tênis, né? Sendo que daqui pra frente, pode ser que ele tenha a opção de fazer o tênis dele numa impressora 3D. Mas o ponto, assim, eu acho que o que aconteceu com essa pandemia foi que ela obrigou a estar todo mundo no mesmo ponto ali de ter que se usar essas tecnologias e romper essa barreira, né? Tem aquele que rompeu de forma mais fácil porque ele está é, mais jovem, já é um nativo digital. E tem aquele, como você mencionou, que estava enfrentando uma resistência, mas que agora ele teve que fazer. E é por isso que eu me baseio em algumas conversas. Eu falo, cara, que eu acho que talvez a gente acelerou aí a transformação do digital das empresas em alguns anos, né? com a situação que foi gerada no mundo, com toda essa crise.
2: Qual que é a opinião de vocês em cima disso? Ah, tem um ditado é antigo popular lá que diz assim, o que não tem solução solucionado está, né, porque <risos> é, meu, o cara falava ah não, não tem solução, trabalho remoto a rede é ruim, o cara vai distrair, não sei o que, então não, 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 ah não, tem que ir pra casa vai todo mundo pra cá Aí tá lá o cara. E aí, mano, como é que tá aí? Tá aqui, tá tudo certo, tô trabalhando. Mas tá tudo bem mesmo? Tá, tudo bem, tô trabalhando. Então, assim, não tinha solução, né, velho? Tinha que ir pra casa, todo mundo. Então vamos, vamos, vamos adotar. E, e, então foi bruto meu Não é que foi fácil, não. Não tá sendo, né?
0: Não, tá sendo extremamente
2: difícil. É cara. difícil as pessoas trabalharem assim. Não é fácil. Porque tem o contato social, tem... É, a gente lembra da nossa rotina, assim, a gente ia pro trabalho, mas parava na padoca, comia um pãozinho, né? Toma
1: um cafezinho, encontra o cara no corredor. Toca uma ideia de futebol...
0: Nossa, pra... eu tenho uma saudade do Badaró, que você não faz ideia, velho. Badaró, <risos> tomar um choppinho no
2: fim do dia... E, pô, aí, se você pensar assim, a gente tá há três meses... A galera já se adaptou a fazer a happy hour virtual. Até o dia nós fizemos um aqui, foi, foi uma delícia. Dei tanta risada que eu desci depois Eu falei... Gente, eu não consigo parar de rir. <risos> e foi, foi muito gostoso, assim, sabe? Claro que não é a mesma coisa, nada se compara. Hum. Mas a gente se adaptou, né? E, e eu acho que isso que você tava falando dessa geração... Né, que a startup busca, é porque quando eu acho que você faz um projeto inovador, você tem realmente que acreditar que vai haver uma mudança de hábito, de comportamento do teu consumidor. E por que, que eu estou falando isso? Outro dia eu estava também num bate-papo com o Cris da DaFit, e o Cris falou assim, que quando eles lançaram, ele trabalhou nesse projeto, era uma plataforma de venda de ingressos online, né? E quando ele lançou, ele falou, cara, quando a gente lançou, as pessoas não estavam acostumadas a comprar ingressos online para shows, nada disso. Né? A gente ia lá comprar o ingresso, ficava na fila, lembra? Com as fila gigante. Vai lá no shopping, passa na farmácia, entra na loja.
1: Até para assistir um jogo de futebol, né? Você comprava lá na loja. É, né?
2: E ele falou que eles não, assim, eles fizeram, naturalmente, mas muita gente não acreditava que as pessoas iam comprar online porque tinham medo cartão de crédito, fraude, tudo mais. Passado algum tempo, se você falar para um jovem hoje, como o Evilars falou, né, que você tem que ligar num lugar para comprar alguma coisa, outro dia eu falei isso pro meu filho, eu falei, cara, liga lá para pedir o sushi. Aí ele falou assim: Lugar que tem que ligar não funciona.
0: <risos> Você está comprovando a minha teoria, Prado. Obrigado,
2: obrigado. É, não, tua teoria tá correta. Não, eu, eu pô, tô, tô, sou o teu caso de, de exemplo aqui. Aí ah, eu insisti com ele, né? Falei, não, cara, como não, pô? Conheço o cara lá do. Eu gosto desse cara. Liga lá pro cara. O cara é gente boa, faz uma comida legal, liga lá pro cara. Aí pegou o telefone com aquela cara, né? Discou uma vez. Fez tu! Desligou, falou, tá vendo? Não atende Vou pedir pelo iFood ah. <risos>
0: Paciência zero
2: <risos> Pra falar no telefone Paciência zero pra falar, mano é, Já põe a ordem aqui, já vejo Quando é que chega, a hora que chega E acabou, meu. resolve, resolve muito rápido Eles são realmente, pensamento é diferente Você falou, tem outro exemplo aqui, fui falar pra minha filha Outro dia que eu tinha aprendido a usar o Miro né? Miro.com, também é uma ferramenta Ela falou, ah, já usei, pai, faz tempo Lá na universidade, na Junior, lá a gente faz De vez em quando e tal, falei, ah, tá bom Wow. <risos> pra quem não conhece, Prado, o que é essa Miro.com? A Miro, ela permite justamente que você faça esses canvas em, em equipe. Ela tem vários templates, tem uma biblioteca grande. de. Vamos fazer um plano de trabalho, nós três aqui, né? Pra, pra próxima semana. Você puxa um template, ele fica é como num dashboard, assim. E aí a gente vai interagindo. E aí ele tem várias ferramentas ali. Puta, então vamos começar por essa atividade. Aí você puxa. Não, não, vamos mais pra cá. E, e a gente interage em tempo real. E, e eu vou vendo o que você tá fazendo. Você vai vendo o que eu tô fazendo. E, e imagina, a gente num quadro branco. Colocando as nossas tarefas Ordenando as tarefas É bem dinâmico Chama Miro.com
0: Muito legal Poxa, interessante Não conhecia
2: Não, pois é É isso que eu estou dizendo Você vai conversar com, com a galera Às vezes eles te falam Ah não, essas ferramentas A gente já usa Ah não, pô Isso aí eu já conhecia Então eu aprendo muito com eles, Meu, sempre <risos> Sempre vem coisa nova Música é.
1: Você tocou num ponto aí, Prado, durante a tua fala, que eu queria focar um pouquinho nele, a conversa aqui, agora, que é a questão do cliente, né? A gente tem visto, né, empresas que estão se transformando digitalmente, Então, casos meio devilados, a gente trabalha com Microsoft, você trabalhou por anos para Microsoft, agora tá na Salesforce, a gente trabalhou em outras companhias também. O que a gente tem visto nessas empresas todas em comum é uma área, uma nova área, que essa área não existia até alguns anos atrás, que é a área de Customer Success, né, o sucesso do cliente, né? Por que que áreas de sucesso sucesso do cliente se tornaram tão chaves dentro de uma estratégia mais global de transformação digital? Você falou do cliente, tal do foco no cliente, eu queria entender por que, que essas empresas estão tão focadas em criar uma área de sucesso do cliente que realmente funcione. Por que, que isso é tão crítico dentro desse processo de transformação digital?
2: Olha, eu vou dizer aqui, falar agora como Salesforce, né? o que, que eu estou aprendendo aqui nesses, sei lá, dois meses agora praticamente que eu estou trabalhando aqui. A Salesforce, ela nasceu assim, né? se você voltar a pegar a história da companhia, aí tem 20 anos, a empresa, ela nasceu na nuvem, né? Pega, tem, tem um livro, depois se vocês quiserem, chama Trailhead, Trailblazer, desculpa, Trailhead é o site com os treinamentos, que é do Mark Benioff, que é o CEO da Salesforce. E ele criou o conceito ali da solução de CRM na nuvem, quando ninguém falava de nuvem, né? A gente tinha serviços naturalmente online, mas nuvem como modelo de negócio não, não se falava tanto. Então, qual foi a sacada? A sacada foi entender o seguinte, o meu sucesso é o sucesso do meu cliente, porque diferente da venda da tecnologia que muito tempo a gente viu na indústria, que era o, o software, né? Na nuvem, se o cara não estiver usando, ele desliga o serviço. Uhum. Então, é um processo contínuo de adoção e utilização da plataforma. Se ele parar de utilizar ou se ele não vê valor, ele desliga o serviço. Quando ele adquiria um software, né? Ele adquiria um ativo. Ainda que ele não tivesse o código fonte, ele licenciava né, o software, uma propriedade intelectual. Se ele não instalasse aquilo e não fizesse uso de todas as funcionalidades que ele tinha naquele software, já estava pago. Ou seja, a companhia que vendeu, ela já realizou o valor. Já peguei aqui o cheque, tá pago. Beleza, obrigado. Ah, mas o cara não usou todas as funcionalidades que tem no produto. Entendi. Mas já pagou.
1: Não importa, né? Quando ele for renovar o contrato lá daqui três anos, aí ele cancela, né? <risos>
2: então, e na renovação sempre era um desafio. Sempre foi. E eu me recordo muitas discussões com clientes na década passada, que o cliente dizia assim, eu trabalhei na Lotus também, Lotus Node. Né? Pô,
1: Prado, não fala isso que você vai
2: começar a entregar aí, meu, tua idade cara. Ah, já falei que tem 55, porra vou... Você já falou, você já falou mãe. Vou fazer <risos> aniversário, mano já vou fazer 55, mano Tô feliz, eu até falei pra minha mãe hoje, 55 é bonito, né? Quantos anos você tem 55? É bonito <risos> <risos> O cliente, ele falava assim, não, eu quero pagar pelo que eu uso, né? Como assim pagar pelo que você usa, mano? Ah, eu compro tudo isso aí, mas eu só uso uma parte Não, mas não tem, não tem opção, velho, SKU é sair aí, mano. tem que comprar essa sair mano
0: Esse é o modelo de negócios e pronto e acabou
2: esse é o modelo de negócio de todo mundo e é assim que funciona o mercado. E, e aí vocês sabem disso. muitos anos o negócio foi aí. Quando vem a nuvem que obviamente oferece um novo modelo de negócio, que é legal para o cliente o cliente fala, ah, legal, eu pago pelo uso. Ótimo ele paga pelo uso. Então, eu que sou o fornecedor preciso garantir que ele usa. Então, o sucesso dele é o meu sucesso. E não somente usa por usar, né? Que ele use corretamente. E tem valor, é e tem valor para ele. E aí se você pensa no cliente do seu cliente, que também bem consome um serviço dele, então se a gente tá falando que tudo tá virando serviço, talvez isso Fábio, seja talvez a grande motivação do Customer Success, né, porque a gente fala, ah, da jornada do cliente, né eu pego o cliente desde o momento que ele entra na minha página e começa a buscar um produto, mas aí de repente ele para no meio daquela pesquisa e vai fazer outra coisa aí ele resolve mandar um WhatsApp para minha central perguntando do mesmo produto, né, como é que eu amarro essas coisas para dizer para ele, ah não, a gente viu que realmente você tá interessado nesse produto, ah, mas como é que você viu, então você está invadindo minha privacidade. <risos> Exato. Então você também tem que ter cuidado aí para né, até onde você pode ir, como é que você faz alguma coisa que não é agressiva, né? que está dentro de um, de um marco regulatório de proteção de dados. Eu realmente acredito que o modelo de nuvem e o modelo de serviços, ele impulsionou o tema do Customer Success. Sim, faz todo sentido. Eu acho que impulsionou muito. E aí que eu vejo que quando a Salesforce começou, se você perguntar lá o nome, a nome da nossa área de serviços, é Customer Success. Não é Professional Services. Eles são Professional Services, mas é Customer Success, né? O trabalho deles é garantir o, o, o sucesso do cliente.
0: Não, e o Fabrício mencionou, né, da, que a gente está tá na Microsoft e tal, e eu estou como Cloud Solution Architect, e eu estou dentro de uma organização de Customer Success. Embora seja uma, uma role, uma função técnica, mas meu principal objetivo é garantir o sucesso do cliente utilizando a, as tecnologias, entregando as melhores arquiteturas, fazendo com que aquele cliente entenda porque quando a gente fala de nuvem, né, e aí eu mudo né, para TI por consumo, né, tecnologia por consumo, eu vou pagar por uma, uma conta no final do mês. Então, como que ele usa isso corretamente? Como que ele usa bem? Como que ele se beneficia disso? E é impressionante como que muda realmente o foco. né? E o quanto que você passa a fazer parte das discussões estratégicas do cliente. Porque você, de fato, está ajudando ele a ser bem-sucedido. Não somente, ah, vou te dar um treinamento aqui. Não, é por que você quer, qual vai ser o impacto disso para o teu negócio mover esse workload ou esse produto que você tem, ou esse ambiente que você tem pra nuvem, como que eu vou te ajudar a acelerar aí a sua jornada, né? E isso é muito realidade, isso é muito verdade, porque eu vivo isso no meu dia a dia.
1: Isso é interessante, Vilosa, que você falou, porque na prática o que o pessoal dentro de uma área de Customer Success faz é um post-sales, né? Ou seja, depois que o cara comprou, a gente trabalha com o cliente pra fazer ele usar a tecnologia da melhor maneira possível, né? E pra garantir o sucesso dele, utilizando as tecnologias que ele acabou de contratar. Isso é um pós-vendas, né? Um pós-vendas que tem que ser Eficiente. É só uma nova maneira de fazer com customer success, né? Mas o que eu quero mencionar aqui é a importância do skill nesse contexto, né? Porque, por exemplo, você é um cloud solution architect, eu sou um cloud solution marketer, o Prado tem uma, uma posição é, mais executiva, mas a gente tem uma coisa em comum entre todos nós aqui que é a gente faz parte de um grande motor, né? Que cada um tem a sua engrenagemzinha ali, mas a gente precisa fazer o cliente no final das contas usar aquela tecnologia que ele contratou da melhor maneira possível. E aí os skills eles são críticos na minha opinião, os skills das pessoas porque muitas vezes a gente é levado a pensar, então eu vou dar o meu exemplo aqui pessoal de, ah, eu sou um cara técnico, eu tenho que ajudar o meu cliente a fazer deployment. Se eu estiver fazendo qualquer outra coisa fora de deployment, scriptar, codar e fazer o ambiente funcionar, tá fora do meu job description, eu não vou olhar para isso. Mas na verdade, se a gente entendeu como funciona Customer Success, na verdade isso extrapola um pouco esse limite né? na minha visão. Né? Então eu acho que sei lá, eu sou, como o Evlaser acabou de mencionar às vezes, você tá numa mesa ali conversando conversando com o CIO discutindo a estratégia de adoção de cloud do cara. né? E tá tudo ok fazer isso, porque no final das contas, o CIO também não tem todas as respostas. né? Então, ele tá se apoiando também um pouco na sua experiência com outros clientes para dizer para ele, olha, cara, talvez você tenha esse ponto de atenção aqui, esse ponto de atenção a colar. Então, o meu grande ponto aqui é, já para puxar uma conversa de skills de quem trabalha nesse modelo de transformação digital, é, no final das contas, você precisa fazer o que precisa ser feito para garantir que a transformação ocorra. E não necessariamente você precisa estar preso no seu job description. Obviamente que o seu job description, o RH vai fazer alguma coisa ali pro seu job description, porque ele precisa meio que centralizar a conversa, né, e dizer, olha, é isso que você faz. Mas no dia a dia, e é por isso que eu quis trazer esse, também esse ponto de customer success, porque no dia a dia, cara, para fazer o cliente ter um sucesso na jornada dele de transformação, você precisa ir além, né? Você precisa ir além muito frequentemente para isso é a beleza, eu acho, porque é aí que você se desenvolve também como profissional, né? então você desenvolve outros skills que vão além dos técnicos, e o cliente se sente mais confortável em ter você como um Trust Advisor ali para falar para ele, putz, ó, cara, talvez isso aqui não seja o melhor, ao invés de você fazer o deployment dessa VM, cara, que vai consumir mais nuvem, se você fizer um deployment de um servicinho aqui, XPTO, você vai ter a mesma experiência, vai gastar menos, enfim, coisas desse tipo. Não sei se eu estou viajando demais aqui, mas eu vejo uma ligação muito clara da importância dos skills com esse processo todo de, de sucesso da jornada do cliente.
2: Eu estava pensando e, e também estou aprendendo aqui com o meu time de arquitetura. né? E, e é bem legal ver as conversas porque uma das coisas que a gente está fazendo aqui nas discussões é mapa de valor. E eu me recordo de muitas reuniões que eu tive com os executivos. É claro, a gente fala muito com TI, é natural, mas o que, que significa falar com o um negócio? né? A gente fala assim ah, tem que falar com o negócio, tem que falar com o negócio, qual que é o impacto para o negócio, qual que é o impacto para o negócio, etc. Então assim, eu acho que um esquema que a gente poderia começar a avançar mais, quando eu digo a gente, pensando no profissional de TI, de uma maneira bem geral, é a gente aprender a fazer o chamado mapa de valor. Quando chegar lá no servidor, que nem você estava falando, ah, vou provisionar um servidor assim, assado, eu sei porque que eu tô ligando esse servidor aqui. E aí, conectando no que o Evelyn estava falando, a expectativa do cliente hoje é que a gente ajude ele a reduzir a conta de nuvem, né? O cara, o cara me chama lá, às vezes, não é para aumentar a conta, ele é para fazer mais com o que ele já tem lá, ah, às vezes até reduzir a conta, né? Principalmente se uma conta tá indexada em dólar, é, ele tá tá buscando, sei lá, sair para um modelo em reais, alguma coisa assim. Mas essa história que eu estava falando de mapa de valor, a história é a seguinte, ó. Se a gente imaginar que para toda empresa lá no topo tá um negócio chamado valor para o acionista, né? Ou para o dono da empresa, né? Então, valor para acionista. E aí ele pode fazer isso aumentando vendas, reduzindo o custo, melhorando a produtividade ou colocando novas capacidades estratégicas. E aí se a a gente fala assim, ah, então tá, então vamos trabalhar em produtividade, legal, a produtividade ele pode trabalhar na produtividade do funcionário, do time de IT, do time de serviço, do time de vendas, do time de marketing, do time de RH, ah, tá bom, vamos trabalhar na produtividade do time de IT, bacana, então a gente pode melhorar a eficiência do time de IT, a gente pode aumentar os ativos e garantir que a gente está compartilhando melhor os ativos da tecnologia, e se a gente falou isso, tá bom. Como é que a gente mede? Cara, tem que melhorar o percentual de produtividade dos developers. Aí, como é que a gente faz isso? Com uma plataforma. Qual plataforma? Cara, o servidor que nós vamos instalar, entendeu? Faz total sentido Prado. Então, a gente precisa, assim, profissionais de TI em geral, a gente precisa entender que esse é o flow na cabeça do executivo, né? o CEO, o CEO, ou até mesmo do CIO. Quando o CIO tá sendo demandado lá para colocar uma nova infraestrutura em in place, para resolver algum tema, se a gente olhar duas casinhas para trás, a gente vai ver que volta aqui. ó, puta, Ele tá querendo melhorar a produtividade, melhorando a produtividade, ele entrega mais valor para o acionista. Puta, é isso.
0: É, prado eu acho até que o, que o Fabrício vai concordar comigo. Isso faz tanto sentido para gente porque, de novo, embora a gente tá numa role técnica, o Fabrício, por exemplo, tem muito contato com o CIO do cliente dele. Eu tenho um contato com o CIO, porque a gente está envolvido nessas conversas. E eu lembro que antigamente a gente falava muito de solution selling. E solution selling tinha muito aquela questão do nine blocks, né? E, e que você ia fazendo, não vou dizer mapa de valor, mas que você ia chegando na raiz do problema e muitas vezes a raiz do problema era, era de negócio. Não era um problema técnico, né? Que você tinha, de fato, que resolver. Então, para quem está ouvindo esse podcast aqui agora e se interessou mais sobre essa questão de mapa de valor, né? Eu me incluo nessa conversa. Como que esse cara pode buscar um pouco mais sobre isso? E o que, que ele deveria fazer?
2: Olha, no caso da Salesforce, a gente tem uma plataforma bem legal, chama Trailhead. E olha, eu falo bem legal porque eu vou dizer, fazer treinamento online não é uma coisa que todo mundo gosta. E no caso da plataforma, ela é bem divertida, ela, ela cria trilhas, né? E existem trilhas lá no Trailhead, se a galera quiser acessar, trailhead.com, ensinando a fazer isso. Existe muito material na internet, né? Se a gente procurar, certamente a gente vai encontrar muitíssimo material. Pensa sempre, é mapa de valor. Eu aprendi isso até com um cara que eu considero muito, que é o Pio, né? O Pio uma vez me ensinou, falou, eu cheguei pra fazer uma apresentação, um monte de slide, um monte, um monte. Aí ele falou assim, não, é um slide. Eu falei, pô, não dá, Pio. como é que eu vou contar em um slide, mano? Olha quanta coisa a gente tá fazendo, não dá, não dá, não dá. Aí ele falou, é o seguinte, meu, se você não consegue contar em um slide, tá errado. É a cara dele. Para, para, vamos desenhar aqui. Aí ele começou a desenhar. Ele fez exatamente um mapa de valor. Ele falou assim, ó, no final, a gente tem que entregar a market share. Não sei se era essa KPI, né? Então, tem que entregar a market share. Então, vamos agora ver o que a gente precisa fazer para chegar lá. E aí, a gente foi descendo e aí eu consegui colocar todas as minhas caixinhas naquele slide. Então, acho que a gente precisa ter esse olhar, né, que é, tá bom, por que, que eu tô criando essa infraestrutura, né? Qual KPI do negócio ela impacta? Eu sugiro isso, eu assim, dá uma olhadinha na plataforma de treinamento, mas tem muita coisa aí. Eu acho que se der uma busca na web aí, certamente tem muito para aprender sobre mapa de valor. E não é nada complicado, tem até ferramentas que você vai clicando, eu tava falando aqui com vocês, eu tava Clicando na nossa ferramenta aqui, só que ela é interna, então não, não dá pra compartilhar. Mas certamente tem outras. Chama Value Capabilities Map, que é como é que você vai fazendo o mapa de, de capabilities, né? Mapa de valor e as capabilities. E é muito legal. Isso
0: é um, é um recurso do, do próprio Togaf também, né? Isso. O Togaf, quando você vai fazer a arquitetura do negócio, você tem um capability map.
2: Correto, é isso. Chegou no ponto. Já, já pegou uma referência boa aí pra galera.
0: Bom, pessoal, então, pra quem tá interessado em entender um pouquinho mais de mapa de valor, temos aí Togaf temos as ferramentas da, da, da Salesforce, né? E eu sou um desses que vai dar uma olhada, vai dar uma, uma, uma <risos> aprofundada aí. Não,
2: vale muito a pena. Não, eu
0: não sei. Eu acho que o Fabrício vai concordar. Faz muito parte do nosso dia a dia. A gente claro. tem que tá,
2: estar tá updated para poder falar com o CIO na mesma língua que ele fala também, né? Ó, aí muda a conversa, galera. Acredita nisso. Faz um, um teste. Uma vez eu fiz um curso que chamava Executive Conversation. Executive Conversation. Aí, o que que eu aprendi nesse curso? Você tem cinco minutos para falar com o executivo. E a provocação do professor o professor era o seguinte, você entrou no elevador, tá você e o presidente, você tem cinco minutos, o que, que você fala pra ele? E aí, conhece Docker? <risos> <risos> Kubernetes? É, pois é, pois é. O desafio era esse, né? Aí um virava e falava assim, ah, bom dia, presidente. E aí ele já dava na testa, né? Ele falava, que bom dia, pô? Bom dia por quê, Porra, e já dava na testa. Aí, o tipo, ah, que, que você fala pra ele, né? Aí, então ficava todo mundo ali tentando achar o, o que falar pro presidente no elevador em cinco minutos. E aí a gente foi aprendendo a entender que a cabeça dele tá, obviamente, nos resultados do negócio. E aí ele obrigou a gente, não obrigou, né? mas ensinou a gente a ler o executive summary da companhia, a ler o balanço da companhia, a ler a carta aos acionistas da companhia, se ela for uma empresa aberta. Ele ensinou a gente a ler um monte de coisa e aí depois que a gente leu tudo ele falou assim, agora você encontrou o presidente no elevador, o que, que você fala pra ele? Cara, é outra conversa, é outra conversa. <risos> e eu testei num cliente uma vez, foi a coisa mais engraçada, eu cheguei era um banco lá em Minas, cheguei pra reunião com o cara, tal, sentei com o CIO, começamos a conversar, não sei o que, e eu comecei né? Pá, pá, pá. Então vocês estão abrindo agência, vocês querem expandir o cartão, vocês têm um desafio aqui, um desafio aqui. Fui colocando tudo que eu li, né? Aí quando eu cheguei no terceiro slide, ele falou assim: para, 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 para. Opa, pois não, como é que você sabe tudo isso? Ele ficou preocupado. <risos>
0: Alguém tinha vazado informação para você. <risos> Aí eu falei assim:
2: eu li seu balanço. Como leu o meu balanço? Eu li seu balanço. Como ler meu balanço? Eu li teu balanço, pô. República esse negócio. Você
1: não tem lá um site, resposta aos investidores? Eu fui lá e li aquilo lá. Esse cara deve ter pensado,
2: <risos> os meus funcionários não leem meu balanço. Exatamente. Aí ele falou assim, pô, rapaz, então pode continuar, porque, meu, nunca ninguém leu meu balanço. Nossa senhora, olha só. <risos> orgulho, tocou no orgulho do cara. Ganhou o cara ali, né? Faz muita diferença, não, faz muita diferença. Quando você se prepara, né, para uma discussão com o CIO, qualquer executivo, com qualquer pessoa da empresa, você se prepara, lê sobre o um negócio, e aí, você conecta lá com a tecnologia? Putz, é. é outra conversa.
0: O Fabrício pode dizer melhor. Ele, ele atua na área de education. E ele é um cara que trabalhou muito com education, né, Fabrício? Você pode contar muito melhor a sua experiência. O quanto que você impacta mais,
1: né, sendo um cara técnico. É, conhecendo a indústria, né? Exatamente, conhecendo daquela indústria.
2: Putz, conhecer da indústria, então, aí é. Cara,
1: isso é um diferencial competitivo absurdo. Né? Nadar de braçada. Não, com certeza, com certeza. A relação que eu tive com a academia, né, no início da minha carreira. Fiz mestrado e tal, e dei aula bastante tempo para universidades e tal. E hoje, né, quando você vê o caminho que as empresas e que o mercado tá tomando, né? E você conecta as duas coisas, cara, isso é um diferencial tremendo, porque quando eu chego pro, vou dar um exemplo aqui, tá, para um pesquisador, né? E eu falo, cara, puta, o jeito que você tá fazendo pesquisa pode ser melhorado 10 vezes se você for para a nuvem, né? Ah, mas como assim? Ó, então deixa eu te mostrar como é que eu faço processamento paralelo hoje aqui na nuvem da Microsoft. Eu faço assim, cara. Aí eu pego lá uma transformada de um algoritmo lá, que eu escrevi na época que eu fazia mestrado, coloco pra rodar em paralelo, quer dizer, o cara até o cara fala caraca, pô, esse cara sabe o que ele tá falando ele vê o mundo dele, cara, ele vê exatamente o cenário que ele enfrenta esse cara realmente sabe como é o processamento paralelo e sabe qual é o desafio do pesquisador, entende? Isso cria empatia e, e aí a coisa muda,
2: né? É, eu acho que essa, você tava falando de skills, né? Eu acho que esse é um skill que a gente precisa trabalhar muito nós de tecnologia, ou se a gente quiser especializar numa indústria, é excelente isso é, é fantástico. A gente realmente precisa de pessoas que conheçam profundamente a indústria. Não tem nada igual. Quando você é da indústria, meu, a conversa é outra. Você conhece profundamente aquele negócio. Mas independente de conhecer profundamente um negócio, a gente precisa conhecer negócio. Sim. <risos> Porque que a empresa existe, né, cara? Qual é o problema que ela resolve, né? É. Qual que é o problema que ela precisa resolver? O mais urgente, né? E fazer uma priorização. Eu acho que essas técnicas, e, e, e são fáceis de aprender. Não é que de foguete, né? Por exemplo, a arquitetura. A gente fala arquitetura, fica todo mundo já meio assim, né? Nossa, mano, o cara é arquiteto, velho. <risos> é arquiteto, Exatamente. Fica todo mundo já meio assim, né? Que aí, ontem eu tive um call também com um executivo nosso, que lidera o time de arquitetura nos Estados Unidos, né? E foi muito legal assim, cara, gente boa. Ele começou assim, ele falou assim, deixa eu te explicar por que que a gente precisa de um arquiteto. Eu falei, opa, vamos lá, chefe. Ele falou assim, é o seguinte, ó, antes era simples. Tinha dois, três produtos, você comprava esse, punha lá pra fazer um trabalho, comprar o outro, tenha lá. Agora, com a quantidade de produtos que a gente tem no portfólio, com a quantidade de produtos que a gente tem na plataforma, ficou mais complexo. Então, conseguir fazer com que você tenha clareza entre o que nós oferecemos, como isso resolve um problema do cliente, uma prioridade do negócio, exige uma metodologia que nós arquitetos temos.
0: Sim, faz todo sentido. Como conectar tudo isso? Como isso se relaciona?
2: Como conectar tudo isso, exatamente porque o especialista, que é super crítico também aqui, ele vai entrar profundamente numa daquelas caixinhas da nossa arquitetura. Então, pô, eu preciso de um cara especialista em integração. Sei lá, vou pegar o gafa da MuleSoft lá. Gafa <risos> destrói ali. É. Ah, pô, mas peraí, eu também preciso de um cara de dados. Pô, legal. Então, vou pegar um cara de dados. Percebe? Quando você olha na arquitetura, quantos caras você vê? Você vê um monte. O cara da segurança, o cara de dados, o cara da integração, o cara de aplicação, o cara de mobile, o cara de CMS, e aí vai. E eu acho que o arquiteto ele, ele é o cara que consegue juntar tudo isso e ao mesmo tempo conectar com a área de negócio no sentido do resultado, né? Quais as KPIs a gente vai impactar se a gente fizer esse movimento?
1: quero aproveitar, então, já que a gente está nessa trilha de skills, eu quero falar um pouquinho de algo que eu, particularmente, vejo bastante valor nesse processo todo de transformação digital, que é a tecnologia propriamente dita, né? O Satya tem uma frase que é super interessante, que ele fala que toda empresa, hoje em dia, ela é uma empresa de software, né? E se ela não é, ela vai se tornar ou ela vai deixar de existir, né? Com isso em mente, assim, eu queria ouvir a perspectiva de vocês dois aí. Em termos de tecnologia, por que que uma empresa que está num processo de transformação digital mais avançado ou que quer avançar nessa frente, por que, que que ela precisa pensar, por exemplo, em container? Por que, que ela precisa pensar, por exemplo, em inteligência artificial? Por que, que ela precisa começar a olhar pra coisas debaixo das clouds aí? Por que, que ela precisa começar a pensar num CRM altamente escalável? Por que, que ela precisa começar a pensar em microserviços? Eu queria ouvir um pouquinho de vocês por que, que essas tecnologias, que são aí os buzzwords do momento, por que, que elas estão intimamente relacionadas com esse processo de transformação digital, apesar de não ser o processo de transformação digital em si, né? Tem muita confusão, né? Ah, eu tô utilizando isso, eu tô inovando, não necessariamente. Mas eu queria saber por que, que a inovação precisa dessas tecnologias para acontecer nesse contexto de transformação. Bom, a gente passou por vários aspectos aqui, né? Entre a gente falou sobre, muito sobre a expectativa do cliente, né? Que
0: está mudando e por essa expectativa do cliente está mudando, isso, né? Muda a forma com que eu entrego valor para esse cliente. Se eu mudo a forma com que eu entrego valor para esse cliente significa que eu vou ter que, em alguns cenários disruptar, né? trazer inovação. Essa inovação hoje ela é muito baseada no, na quantidade de dados que eu consigo coletar desse desse cliente ou dessa né? da jornada desse cliente ou da experiência que ele tenha, avaliar esses dados e jogar isso dentro da jornada. Vamos colocar da jornada do cliente como que eu vou transformar essa jornada do cliente. E quando a gente olha do aspecto de tecnologia, e você falou containers, ou microserviços, ou DevOps. Eu acho principalmente pegando aí DevOps, a parte de como startups já falou, toda empresa vai se tornar uma empresa de desenvolvimento de software, significa que as empresas precisam entender como faz produto de software, como faz software porque isso agora é a realidade delas, então novos skills, novos profissionais, tipos de profissionais, começam a fazer parte dessas empresas, como um gerente de produto e aí ele vai pensar em design thinking como que ele vai trabalhar a jornada do cliente ou como que ele vai priorizar que feature vai entrar num determinado produto ou não, Eu vou precisar de ter um desenvolvedor um cara que vai fazer uh, o código vai compilar esse código, e aí tentando até relacionar com o que o Prado falou sobre mapa de valor e tudo mais, muitos dessas tecnologias têm algo em comum, que é a entrega de valor para o negócio de forma rápida. né? Atender a demanda no negócio. né? E o que, que eu quero dizer com forma rápida? Pô, se eu hoje me beneficio de cloud, utilizando containers com metodologia de desenvolvimento igual DevOps, e eu uso inteligência artificial de uma forma mais democrática, significa que eu consigo entregar esse produto, esse software, ou esse, esse produto digital, vamos falar dessa forma, mais rápido para o mercado, atendendo a demanda de negócio. Era, seria assim que eu, que eu acredito que, que o porquê que essas tecnologias elas são hoje as principais tecnologias que a gente fala quando a gente fala de transformação digital.
2: Ah, eu complemento aqui para contribuir e volto no tema da arquitetura, né? Então eu vou falar assim, o que é uma arquitetura moderna hoje, né? Se a gente fosse desenhar uma arquitetura moderna e aí a gente coloca o, o, as tecnologias ali, tá? Vou falar de quatro coisas que eu vejo numa arquitetura moderna. Ela tem que ser capaz de permitir que eu, na minha empresa, no meu negócio consiga rapidamente construir soluções soluções e conectar plataformas cross-industry, ou seja eu tenho que ser um, um cara que domina o mundo das APIs, eu preciso conectar com o cara do pagamento eu preciso conectar com o cara da logística eu preciso conectar com o banco, eu preciso conectar com todo mundo, então a plataforma ela precisa ser um ecossistema, vamos chamar assim, né? Ela precisa ser uma plataforma que permite uma habilidade de integração com o ecossistema para construir soluções muito rápido. A segunda coisa da arquitetura é que ela tem que permitir que eu realmente Personalize a experiência do cliente. Então aí a gente vai para aquela história de ter uma base única de clientes, né? de ter um ID único para o cliente, para eu conseguir entregar uma experiência no contexto e não oferecer para o cara um sapato e ele está comprando comida. É um negócio né, fora do, do contexto. Tem que ser uma arquitetura que permita que a adoção das capacidades que a gente está trazendo sejam altamente adotadas e rápido. E tem que ser uma arquitetura que escala. E aí Fabrício, voltando no teu ponto, essas tecnologias que você falou, containers, etc., elas pra mim elas plugam aqui na arquitetura, entendeu? Então quando uhum. você fala assim, eu preciso ter uma arquitetura moderna, eu não sei se eu preciso ter containers, eu, eu preciso ter uma arquitetura moderna. Uhum. E se pra essa arquitetura moderna o melhor é usar containers pra eu ter escala, pô, legal. Então o container vai estar tá aqui na minha... Mas percebe, eu volto no tema da arquitetura, porque se não, eu acho que o risco, e a gente obviamente observa isso em muitos lugares, é eu vou empilhando tecnologia dias, e vou criando, cara, e, e cria mesmo, você sabe, na nuvem agora a possibilidade de combinações que o developer tem ou que o DevOps tem, é quase que, meu, um milhão de possibilidades o cara tem lá dentro, né? De fato. E ele cria, o cara é criativo, ele vai mandando pau, vai criando, e bota um negócio aqui, um negócio pra lá e tal, e vai e é rápido, né, a área de negócio que é rápido. já, toma aqui, toma aqui, toma aqui, vai embora. Dali a pouco você olha, a gente começa a encontrar os muros, né? Puta, meu, esse negócio aqui não escala, puta, meu, esse negócio aqui que a galera não adota. Ficou muito complexo e então. tal. <risos> Ficou complexo. Puta, isso aqui, meu, eu não consigo integrar. Pra integrar, vai ter que parar, não sei o quê. Então, não é fácil, porque todo mundo tem legado, né? Como a gente falou aqui. Então, quando você chega numa empresa, a gente não chega numa empresa falando assim, ah, desliga tudo aí, que eu vou te dar um negócio novo aqui, que é bem melhor, e esquece o passado, né? Não é assim que funciona, né? Você tem que olhar e falar, bom, isso é o que eu tenho, né? Tá bom, isso é o que seria uma arquitetura moderna desejável, com as melhores práticas de indústria, né? também, outra coisa importante, é o que a indústria tá fazendo, né? Tá cheio de modelo de arquitetura de indústria aí, tá cheio, 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 não falta. Então, pô, sei lá, se eu sou um cara de varejo, vai, eu tenho meu negócio, tenho minha arquitetura técnica, eu posso prospectar uma arquitetura referência, olhar para minha arquitetura atual, olhar a arquitetura de referência e falar, cadê o gap? Onde é que tá o gap? Ah, legal, tem esses gaps aqui. Ah, então tá bom, como é que agora eu caminho na direção dessa arquitetura que seria, né? O meu sonho de consumo ou o meu desejo como visão para minha jornada acho que é um pouco isso que eu tô aprendendo, sabe? E eu vejo que quando eu falo assim para os clientes, converso assim com os clientes, eles se interessam muito, eles querem fazer. Nem todo mundo tem desenho de arquitetura assim, ah, eu quero chegar lá. E mais, né? Como é que essa arquitetura vai impactar a minha KPI lá no negócio?
1: É Isso, isso é um ponto crítico, é.
2: Só fazer arquitetura e vai ficar bonito, vai ficar moderno, cara, beleza, filho, vou vender quanto mais?
1: E, e muita gente não tem esse desenho
0: porque também criou-se uma, uma resistência de que, tá bom, eu tenho esse desenho, ele se torna desatualizado muito rápido, né? Então eu vou lá, faço o todo o desenho da, da, da minha arquitetura da uma, duas semanas, ela já não representa mais 100% do que a realidade daquele cliente ali também, né? Então, você
2: move muito rápido também. Concordo, muda bastante, mas os grandes blocos, você concorda? Eles deveriam estar tá lá, né? Sim, a, a principal referência. É, um banjo de integração, por exemplo. Né? Sim. A estava conversando com um cliente outro dia, ah, por onde a gente começa e tal, tal, tal. Eu, ó, posso dar uma sugestão? Sou novo aqui. Mas, cara, vamos resolver a camada de integração. Porque se a gente resolve a camada de integração, aí pra cima o céu é limite, porque o legado vai continuar lá, não adianta, não, não consigo tirar aquele cara dali.
0: É um encanamento, né, cara? Depois você constrói tudo por cima.
2: É, eu preciso garantir que eu consigo lá em cima dar a experiência pro cliente, fazer as coisas muito mais ágeis, e eu preciso falar com a camada de infraestrutura aqui. Então, puta, vamos investir na integração. Ah, investimos, legal. E agora? Ah, vamos investir numa camada de dados aqui pra tentar ter uma base única. E aí a gente vai construindo, né? Então esses blocos grandes, eu acho que eles não deveriam ser tão mutáveis assim,
0: né? Não, não são. O meu ponto, na a verdade foi assim, foi mais do sentido de que muitas vezes as empresas não têm isso e aí é onde nós ajudamos eles. É que eles não têm porque isso muda rápido, eles não... A minha experiência diz o seguinte, né? Muitas vezes, assim, a maioria das empresas, quando ela, ela tá muito voltada, tanto que eu falava isso na minha função anterior, né na minha outra empresa, que minha, meu, minha principal core priority era fazer o cliente olhar pela janela. Porque você chegava na empresa, você tinha aquela árdua tarefa de dizer, cara, que legal isso que você tá fazendo, mas você já parou pra pensar sobre isso daqui, sobre isso daqui, pra olhar pra isso daqui, porque na verdade, cara, na maioria das vezes, muita gente nunca tem tempo para planejar, mas sempre arruma tempo para fazer duas vezes, né? É verdade, você tem razão. É, os prazos estão <risos> sempre estourados, né? Sempre pra onde? Exato, ninguém tem tempo, ninguém tem budget pra planejar, nada. Não, 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 isso é besteira, não vamos desenhar arquitetura, não vamos fazer nada, não tem tempo. Mas depois arruma tempo pra fazer duas vezes. Então, o meu ponto foi mais assim nesse sentido. Muitas vezes as empresas não têm. E aí é onde a gente ajuda? De desenhar esses blocos principais, de desenhar talvez A granularidade da arquitetura, é óbvio que você não vai tão deep, porque isso muda muito rápido. A tecnologia muda muito rápido. Mas foi nesse ponto, foi mais esse aspecto que eu quis dizer.
2: Não, tô com você. Conhecido 100%. É, o dia a dia consome, né? Você olhar os orçamentos de tecnologia das organizações, a maior parte dele é alocada em manter o ambiente. É. Uhum.
0: Eu lembro que tinha um estudo do Standish Group que falava que 75% era alocado para manter. Como é que
2: você inova com 25%? Pois é, é uma parte muito grande. Então, quando a nuvem chega como opção, uma das as propostas era vamos diminuir o que a gente hoje precisa gastar para manter o ambiente, que tem muita coisa de infraestrutura aqui que a gente vai passar para a nuvem e vamos conseguir ter mais né, caixa para investir na inovação, fazer novos projetos. Então, meio que muda um pouco o dinheiro, né? Capex, ou um pouco dessa discussão também que está aí na, na mesa o tempo todo. é um ponto interessante que vocês trouxeram aí.
1: Eu tenho visto diferentes abordagens, tá? Mas assim, do ponto de vista de estratégia, quem seria a pessoa dentro da empresa a dirigir um projeto de transformação digital, né? Tem agora uma posição que aqui nos Estados Unidos eu tenho visto algumas empresas criar, que é o Chief Digital Officer, né? CDO. No Brasil não tenho visto muito disso. No Brasil, quem, quem tem geralmente guiado esse, esse processo de transformação digital nas empresas é o CIO, né? Às vezes ele duplica a função, às vezes não não, ele só continua como CIO e, e toca estratégia. Idealmente, vocês acham que deveria ter uma área específica na empresa pra fazer transformação digital respondendo pro CEO, ou deveria realmente estar tá ali junto do CIO porque ele já tem ali o budget, então ele já meio que segmenta ali o que precisa ser feito. Como que vocês veem isso, assim, do ponto de vista de gestão mesmo, assim?
2: Olha, eu já, vi, eu já vi de tudo, vou falar a verdade. Já vi RH liderar. RH? Uau! Essa é nova. É, não, já vi porque tem esse tema das pessoas e tal, então ali liderança vinha pelo time de RH, de Recursos Humanos. As pessoas estão no centro, né? É, colocando o RH como, como pessoas aqui no centro. Esse foi um, eu já vi bastante CIO também, liderando essa agenda, e já vi também o, o VP de Inovação, né? Ou de Digital Transformation. Nesse caso seria o CTO? É, eu já vi várias expressões, vários títulos, né? Já vi VP de Inovação e Transformação Digital, CTO, trabalhando com ele para fazer arquitetura, garantir que tá construindo o com tudo que a organização já tem. Aterrizando, né, o negócio. É, já vi o CDO, que eu acho que o CDO está começando já a aparecer mais aqui no Brasil. A gente já encontra em grandes companhias já esse role. Já vejo mais, Fabrício, assim, já aparece um pouco mais. Já vi também, não que o presidente vá liderar ali no dia a dia, mas muitas empresas o CEO. É uma agenda do CEO mesmo, né? É, é uma agenda do CEO, né? Ele, ele puxa. Então, tem companhias, por exemplo, que tem um nome, inclusive, né? por exemplo, a aço digital né? uhum. é um nome que se dá a um projeto de transformação digital uma jornada de transformação digital de uma companhia de aço e ela tem a liderança no, no presidente, né no CEO e todos os movimentos que eu vi assim eu vi vários movimentos, por exemplo, ah, vamos incubar uma área de transformação digital na nossa empresa, eu acho que quando acontece isso às vezes fica parecendo meio que é um time separado, entendeu?
0: É um silo, né, cara você cria um novo silo dentro de uma empresa e que não vai ter tanta prioridade
2: tá? é, uhum. e aí a galera cria um um monte de coisa legal, mas depois parece que não permeia a organização. É. Então, eu acho que quando você põe numa, num, num grupo, ah, esse é o nosso time de transformação digital, parece meio que fica um time separado do resto. Então, acho que tem que ser uma coisa mais integrada, né?
0: E vamos combinar, todo mundo aqui teve experiência de que santo de casa não faz milagre, já começa por aí. Então, se você separa isso num silo, se já é difícil, cara, a gente fazendo parte de uma empresa externa, vender um conceito, vender uma ideia para um cliente, imagina quem tá lá dentro, né? Num silo completamente separado, né, e precisa falar, ei, pessoal, olha aqui o que a gente tá fazendo, né, isso pelo menos na minha experiência mostra que acaba sendo muito mais difícil, se você não envolve múltiplos departamentos, você não tem líderes, né, drivando isso, né, liderando isso, dificilmente você vai ser bem sucedido nessa
2: jornada. É, eu, eu acho que já tem muito conhecimento acumulado já sobre como fazer, sabe, mas ainda acho que ainda vejo muita gente buscando um caminho, sabe, ah, como fazer, já tem várias experiências bem sucedidas, sucedidas, né? Algumas nem tanto, mas tem muitas muita experiência bem sucedida de maneiras de, de começar o processo. Eu gosto muito dessa coisa de usar um pouco essa, essa abordagem da arquitetura e rodar um, um processo na organização que permita você fazer um mapa de capacidades digitais, né? E partir desse mapa. Ele vai mudar? Vai mudar. As prioridades vão mudar? Vão mudar. A gente agora tem COVID, tem situações que a gente não tem como controlar, mas o mapa deveria ser o North Star, né? E às vezes eu vejo que a gente começa incorporar a tecnologia simplesmente sem ter esse mapa muito, muito definido, muito bem definido.
1: Certo, não concordo totalmente. Eu particularmente gosto de estratégias onde, e aí, independente de quem esteja tocando né isso, mas eu gosto de ver quando a área de negócio faz um push na tecnologia, sabe? Eu não gosto de approaches que são baseados do IT pra fora, porque às vezes o IT não conhece muito bem o cliente dele, ele simplesmente é um provedor. Se é um cenário onde o IT, ele tem, eu conheço modelos de empresas por exemplo, onde cada área de negócio tem o seu próprio IT, no sentido de que eles fazem isso porque eles acreditam que um IT mais especializado naquilo que a área de negócio precisa resolver ele é mais eficiente na hora de prover a solução mas ao mesmo tempo você cria competição dentro da própria empresa, dentro do próprio IT né? então tem sempre os trade-offs, mas eu gosto do approach onde a área de negócios, ela chega para o IT e ela faz o push da inovação né? então o IT, putz, olha só eu vou pegar o meu exemplo de educação que é o meu dia-a-dia -dia aqui, então eu preciso de uma integração lá no meu LMS. LMS é a sigla para Learning Management Studio. Eu preciso lá de uma integração com o Facebook no meu LMS, porque assim eu consigo comunicar mais rápido com os meus alunos, por exemplo. né? E aí isso chega, a demanda chega para o IT. Então o IT, putz, eu preciso entregar essa integração rápido. né? Como é que eu faço isso? Tem várias maneiras. né? Um approach interessante poderia ser um microserviço que poderia entregar um valor mais rápido daquele ponto de vista de integração. Né? Então eu gosto desse approach. E aí, seja quem for o líder, seja o o CIO, seja, o CTO. O que eu gosto de ver é quando a estratégia de transformação digital ela vem de fora para dentro e não de dentro para fora. Eu acho que isso apresenta uma sinergia maior com o que o mercado está pedindo, porque afinal de contas você está centralizando o teu approach no cliente, no final das contas, e ao mesmo tempo isso vai drivando inovação. É óbvio que existem elementos aí no meio, várias variáveis, como o Prado mencionou agora há pouco, que fazem diferença para um lado ou para outro, mas eu gosto mais desse modelo. Eu já vi modelos de onde o IT é quem faz mais o push da transformação digital, e aí né tem várias estratégias ali no meio de como você comunica essas mudanças internamente, parar mas eu gosto mais de quando eu vejo a área de negócio fazendo o push da inovação e o IT se ajustando e se digitalizando e se inovando. Acho que a Microsoft é um grande exemplo disso, né de como ela fez transformação digital de fora para dentro. né Então o IT vai aprendendo a trabalhar e entregando as ferramentas para a área de negócio. E aí quem dirige essa estratégia, acho que no final das contas é o que menos importa, né? O que mais importa é a importância que essa agenda tem que ter dentro da empresa e qual é o fluxo que ela acontece, né?
2: Não, sempre que você tem uma sinergia, e eu vi muito os CIOs fazerem isso, né? Pegar uma pessoa do time, da tecnologia e colocar na área de negócio para trabalhar lá. E aproxima muito, né? Eu, eu fui analista de suporte técnico do Banco do Brasil, mais de 10 anos. E eu percebi, a gente trabalhava no, no mainframe, né, no CPD ainda e tal. Tava muito centralizado, a tecnologia... CPD! É, CPD, a galera... <risos> Agora é 57, 58. Nossa, meu Deus. Mas era, era um negócio super central. Era centro de processamento de dados. E a gente ficava ali, bem, bem fechado. Se você pensar, quando você pega o cara da tecnologia e leva na área de negócio e fica sentado lá do lado, puta, é outra coisa. É outra coisa. E eu me lembro que como eu era da, da, lá no banco, né, no Banco do Brasil, onde eu trabalhei, como eu trabalhava com microinformática e o pessoal trabalhava com mainframe, na microinformática eu tinha muito mais facilidade de fazer alguma coisa pras áreas de negócio, porque eu ia lá e fazia em the base, fazia em clipe, rapidinho fazia alguma coisa. O mainframe tinha toda uma rotina, não era assim. Você não ia chegando lá no mainframe e colocando um job novo pra rodar, não é assim, né, mano? Agora, no PC, velho, mas quebrava tudo, mano. Dava boot, fazia <risos> o que tinha que fazer e pá, saiu o relatório em ordem alfabética.
0: <risos> Você acabou de descrever, Prado, a shadow IT da época do mainframe.
2: É isso aí, mas foi... Os caras me sacaneavam, eles falavam, é, trabalha na microlândia, trabalha na <risos> <risos> a Microlândia. <risos> Microlândia. Muito bom. Velho, o primeiro PC que chegou era um Scopus. Rodava Lotus 123 E era um negócio que ninguém mexia. Ficava aquele PCzão lá. E, e a galera mais conectada lá com o mainframe pra processar os dados e tudo mais. E o PC, ele, ele me deu flexibilidade para ajudar a área de negócio. E ajudar os caras... Eu tô te falando aqui de, sei lá... Entrei no banco em 1988. Tô falando de 1990, vai. Antes da internet. Ajudar o cara de negócio... Sabe o que eu fazia? Eu fazia o relatório da ordem do GTX que eles queriam, então ele falava assim pra mim ah, eu preciso de ordem, data de nascimento aí eu ia lá e pá, metia um sorte data de nascimento, já imprimia aí o cara, olha, como você conseguiu fazer isso? ah, mano, tranquilo aí pô. não, te juro, vocês estão rindo aqui é caveira aí é caveira, meu, por quê? Porque a máquina me permitia fazer isso, eu sim, tinha flexibilidade sim. eu rodava, eu me lembro uma noite eu era da compensação de cheques, né eu batia a cheque lá, carimbava a cheque na madrugada e programava de dia pra ganhar uma grana e aí deu um pau lá na compensação tinham feito um sistema em clipper pra apurar lá o, o fechamento, né? Aí chegou quase na madrugada lá, o chefe desesperado. Porra, velho, não fecha, não bate, não bate. Eu falei, poxa, o que, que foi aí? Ah, esse programa aí, computador, não bate, né? Fazia tudo na mão antes. Entrou o computador. Ah, não bate, agora não bate, tá dando diferença, não posso fechar a comp, agora tem que trocar os malotes, não sei o quê. Como é que faz, meu chefe? Posso dar uma olhada aí na parada? Não, o que você sabe disso aí? Poxa, sou programador aí, trabalho fora do banco aí, sou programador. Mas se quiser deixar eu dar uma olhada aí vai lá. Aí eu fui lá, abri o banco, marretei a porra do número, falei, quanto é que você quer que dá? Como assim? Não, quanto é que tem que dar no relatório, porra? Ah, tem que dar um milhão e quinhentos. Então vai dar um milhão e quinhentos. <risos>
0: então vai dar um milhão e quinhentos.
2: Os números sobre tortura falam o que você quiser. Arrematei lá e Bah, saiu porra, no relatório, enrolamos tudo. Bateu, chefe? Bateu. Passa amanhã na minha sala, preciso falar com você. Olha aí. Aí eu tenho no dia seguinte ele, pô, como é que você fez aquilo? Eu falei, chefe, eu tenho que falar a verdade. Eu abri o arquivo lá e marretei, pô. Você queria o relatório? Você sabe qual é a diferença? Não uhum. anota a diferença aí agora. Você quer liberar o, o malote? Quer liberar os 20 carros que estavam aí na frente? Tá aqui o relatório, pô. Marretei essa porra. Aí ele, tá bom, tá bom. Vou te mudar de lugar. Você vai vir trabalhar de programador aqui. <risos> A revelação
0: desse podcast. Roberto Prado é o precursor da Shadow IT. <risos>
1: Pessoal, eu queria já então passar aqui para as considerações finais. Prado, queria começar contigo aí. E aí eu queria que você deixasse uma mensagem aí, de repente, para aquela empresa que entendeu que precisa inovar, mas está meio perdida, não sabe por onde começar. Quais seriam aí eventuais baby steps aí para que eles possam seguir no sentido de iniciar com esse processo de transformação. E para quem está ouvindo a gente que é mais técnico também e que está envolvido de alguma maneira num processo desse dentro da empresa que ele trabalha, onde que ele pode ajudar, quais são as contribuições e que ele pode... Eu sei que a gente já passou por, por vários desses tópicos aqui mas enfim, uma mensagem final ao redor disso aí, o que você poderia deixar para esse pessoal?
2: Olha, eu acho que o pessoal de tecnologia que eu sou fã, de carteirinha é, eu sempre brinco, eu falo, eu sou programador e vou continuar sendo programador na vida toda é, primeiro, cara, muito obrigado por tudo que vocês estão fazendo, porque de verdade, não sei como a gente estaria trabalhando remotamente sem as equipes de tecnologia fazendo esse trabalho todo que estão fazendo, então acho que eu super queria aqui aproveitar e e reconhecer o trabalho de todos os profissionais de tecnologia. Para os profissionais de tecnologia, a minha sugestão é estudar um pouco esse tema do mapa de valor que a gente falou aqui. É bem legal quando você consegue entender o impacto daquele projeto de tecnologia que a gente está fazendo nas KPIs, né? Ou nos indicadores do negócio. Isso é incrível. A conversa com os teus interlocutores, com as áreas de negócio, com os seus executivos, fica muito melhor, fica muito mais fácil e a gente não fica frustrado, porque às vezes a gente fica frustrado, né? a gente quer fazer um negócio e sabe que é legal e tudo, e parece que as pessoas às vezes não estão entendendo a nossa mensagem e talvez a culpa seja nossa, a gente não está sabendo explicar bem para o negócio qual é o impacto daquela tecnologia, por que adotar, por que não adotar, essas são sempre três perguntas, é por que mudar, por que eu escolhi essa plataforma e por que agora? Tenta responder essas três perguntas, você consegue criar um mapa de valor, é muito importante que você tenha um ponto de vista, né também isso é super importante, às vezes eu pergunto para o meu time, eu falo, qual que é o seu ponto de vista sobre isso? E é provocativo, eu quero saber a opinião dele, qual é o seu ponto de vista sobre transformação digital. Você precisa ter um ponto de vista sobre transformação digital. Então, pensando nas empresas que você acabou de falar, que estão começando e então, tal, tenha um ponto de vista. Também é fácil aprender na, na internet, você vai achar vários exemplos de como fazer um POV, ponto of view ponto de vista, que é você olhar as boas práticas de mercado, que é você entender quais são as tecnologias. Tenha um ponto de vista que vai precisar ser atualizado. A gente entrou na COVID, a gente antes da COVID provavelmente tinha um ponto de vista. Entrou na COVID vídeo, o ponto de vista mudou. Exato. Né? Você vai ter que dar refresh no teu ponto de vista, e você vai ter que estar tá pronto para mudar a sua visão de mundo. Essa também é uma coisa que para mim é, é muito forte, assim, qual é a tua visão de mundo? Então, se a gente fizesse essa pergunta em fevereiro, cara, um monte de gente ia lá listar, puta, legal, uso a nuvem, mobile, tudo mais. Se a gente faz essa pergunta agora, provavelmente ela vai ter outros componentes. Né? O mobile continua, a nuvem continua mas mudou, mudou muito. Tem mais variáveis aí na equação, né? É a gente precisa estar muito atento, pessoal Eu acho que essa é a minha mensagem, é esteja sempre atento, a qual é a sua visão de mundo, isso serve para a sua vida pessoal e para o seu negócio para sua vida pessoal, para você se manter atualizado então eu deixei uma dica aí do trailhead.com para você estudar, conhecer novas tecnologias, novas formas de você de repente tirar uma certificação a gente falou de uma metodologia aqui bacana, que a gente também depois pode colocar aí o link para vocês acompanharem, então isso estudar é uma constante. É isso que a gente fala sempre, né? Aprender nessa área nossa é o nosso oxigênio. Se a gente não gosta de aprender, talvez a tecnologia não seja a nossa área ideal, né? Aqui, realmente, o motor é rápido e tá cada vez mais rápido. Então, escolha uma área de foco, escolha uma indústria, tenha uma visão de mundo atualizada. Eu também tenho comigo assim, na minha experiência de carreira, de vida profissional, é, procura estudar sempre alguma coisa um pouquinho mais à frente. Eu sei que a gente é consumido pelo dia a dia para fazer aquilo que a gente sabe fazer bem, entregar o que a gente tem que entregar. Mas dá uma olhadinha sempre um, um, umas duas casinhas pra frente que você vai ver que tem alguma coisa ali que você já devia estar tá sabendo. E se você souber primeiro, tenho certeza que o teu valor no mercado fica melhor. É, foi assim comigo. Quando eu aprendi Lotus Notes, ninguém sabia Lotus Notes. Cheguei lá em Ribeirão Preto, a minha cidade, irmão, ninguém sabia isso. O cara me ligou, falou, oh, vem aqui instalar Lotus Notes. Cheguei lá, tá, Lotus Notes. Ó, oh, o cara pagou 100 dólares a hora, mano. nem acreditei. Falei, Como é que o cara paga 100 dólares a hora, mano, pra eu instalar Lotus Notes, brother? <risos> Ó, ninguém Sabia. Então, assim, a gente eu e eu fui aprender Lotos Notos comprando livro na, na Paulista, entendeu? Uhum. É, porque eu, ach, eu vinha lá de Ribeirão, pegava o um ônibus, chegava ali na Paulista, comprava o livro e voltava. Porque lá não tinha Ribeirão, a gente não, não tinha internet, nada disso. Então, na minha cabeça, é o que, que eu preciso aprender hoje que vai acontecer amanhã. Perfeito, Prado. Filosófico, isso. É, eu consigo manter a minha, minha empregabilidade, né? A gente quer ser valorizado, todo mundo quer ser valorizado no trabalho. Então a gente precisa cuidar disso, né? Cuidar da. Nossa capacidade tecnológica, né? A gente é muito bom em tudo que a gente faz, mas o que vai acontecer amanhã que a gente pode começar a estudar hoje? Perfeito, Prado, muito bom.
1: E Lázaro?
0: Bom, eu acho que considerações finais, é, eu gostei muito dessa questão do, do mapa de valor do Prado. Eu acho que eu pessoalmente fiquei muito interessado nisso. Vou dar uma olhada e eu concordo com, com o que o Prado falou. Eu acho que está muito relacionado não só em manter a empregabilidade, mas quanto mais próximo você está do negócio e trazendo impacto para o negócio, né, trazendo valor para o negócio, com certeza você vai estar tá ajudando aí nessa evolução e nessa transformação toda que está acontecendo aí.
1: Do meu lado, a minha recomendação, e na verdade não é nem recomendação, recomendação, quem sou eu para recomendar alguma coisa mas é uma coisa que eu tenho comigo, eu carrego comigo e isso me trouxe só coisas boas até hoje, que é esteja sempre desconfortável eu acho que o conforto ele é importante, em algum momento da vida a gente quer o conforto, mas estar desconfortável com o seu status de conhecimento atual, estar desconfortável com o seu mind status assim né, tipo o que você aprendeu e o que você tá fazendo, e se você gostaria de evoluir nesse sentido, então esteja sempre desconfortável, porque é o desconforto que vai te fazer dar próximos passos é o desconforto que vai te fazer estudar mais, como o Prado falou, é o desconforto do, do ponto de vista da empresa. Eu já tive empresa no passado, eu sei bem como isso funciona. É o desconforto mercadológico que vai te fazer buscar inovação, é o desconforto que vai te fazer dar o próximo passo, né, no sentido da melhoria e no sentido do improvement, né? Então, esteja desconfortável. Esse é a minha o meu compartilhamento com você hoje, porque na minha vida, pessoalmente, tanto pessoalmente quanto profissionalmente, é o desconforto foi o que me moveu sempre pro meu próximo passo e eu não me arrependo de ter estado desconfortável lá atrás de continuar desconfortável hoje com o que está acontecendo. Né? Então, esse é o meu pensamento final aqui. E para você que está ouvindo a gente, super obrigado mais uma vez e até a próxima. Obrigado, pessoal.
2: Obrigado, pessoal. Até a próxima.